0: Moin Leute, ähm, ich habe heute Jan Hegenberg zu Gast und ähm, er ist besser bekannt als der Graslutscher. Er hat halt den gleichnamigen äh, Blog, den bestimmt viele kennen von euch. Ähm, ich habe sein Buch Weltuntergang aus äh, zugeschickt bekommen, mit der Bitte, es mir durchzulesen und dass wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Das habe ich sehr gerne gemacht. Ähm, ja, bevor wir starten, vielleicht ähm, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer ist eigentlich der Graslutscher? Wer bist du? Erzähl mal ganz kurz so ein bisschen was zu dir, dass wir so ein bisschen einen Einstieg haben. Ja, äh,
1: genau. Hi, ich bin Jan. Ähm, ich habe, ähm, danke für die Einladung übrigens, ähm, ich habe mich sehr gefreut. Ähm, äh, ich habe im ähm, Jahr 2014 angefangen äh, zu bloggen. Das war damals schon oldschool. Und die Leute haben gefragt, was, bloggen? Ist das nicht sowas, was so was äh, was man vor 20 Jahren gemacht hat? Äh, ist das sowas wie MySpace? Ähm, weil ich damals ziemlich viel äh, online diskutiert habe über damals eigentlich fast ausschließlich Veganismus, äh, weil da sehr viele... Mythen und, und, und Fake News im Umlauf waren und ich habe damals einfach so Facebook-Notizen gab es da noch, da konnte man dann so, so äh, wie so ein Online-Diary äh, schreiben und dann hieß es, mach das doch nicht in Facebook, mach doch einen echten Blog draus und der hat viel, viel besser funktioniert, als ich jemals äh, vermutet hätte. Ähm, und ich habe dann auch angefangen, immer mehr ein bisschen ähm, zu hinterfragen, jetzt nicht nur nicht nur anti-vegane Statements, sondern auch pro vegan habe gemerkt, okay, manchmal sagen auch die Leute aus meiner Peer Group nicht so richtige Sachen und habe dann angefangen, mich so ein bisschen so ja an, an wissenschaftlichen Publikationen zu orientieren und ähm, habe mir auch nicht immer Freunde gemacht. Es gab dann auch Leute, die es äh, ziemlich äh, blöd fanden. Ähm, und habe dann aber irgendwann so, ja, 2018 fing das so an, dass eigentlich Klima das größere Thema wurde und ich gemerkt habe, okay, äh, ja, gerade, also, veganen Leben ist heute auch was anderes als noch vor zehn Jahren. Da war das noch voll äh, outlawmäßig. Mittlerweile ist es ja schon fast langweilig. Ähm, und habe dann eben angefangen, über Klima ähm, zu, zu bloggen und dann äh, eben immer mehr auch über Lösungen zur Klimakrise. Äh, und da sind eigentlich, finde ich, noch mehr Fakes im Umlauf äh, als zur Klimakrise selber. Äh, ja, und als dann Fridays for Future anfing, ähm, da ging es dann richtig hoch her. Äh, da... Ähm, ja, weiß ich nicht, gab es ja tausende Meinungsartikel und ähm, da bin ich dann richtig so da drauf gegangen und habe gesagt, okay, das ist eigentlich das Thema, was jetzt eigentlich wichtiger ist als, äh, als ja, wie sagen, wichtiger ist es, ist ja fast irgendwie so ein bisschen dieselbe Richtung, es sind so Teilbereiche vom selben großen Oberthema, aber Energie finde ich jetzt eigentlich das, ähm, wo richtig Feuer drin ist und deswegen habe ich da eben 2022 auch ein Buch zu
0: geschrieben. Genau. Mhm. Und ähm, dein beruflicher Background, der ist ja, glaube ich, eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ähm, da können so, wir natürlich... Kannst du noch mal kurz was zu sagen?
1: Stimmt. Äh, eigentlich äh, bin ich studierter BWLer und habe äh, lange als IT-Berater gearbeitet. Bin zu irgendwelchen großen Firmen gefahren, habe da äh, große Datenbanksysteme installiert und,
0: und Geschäftsprozesse implementiert. Ist was komplett anderes, als ich jetzt äh, heute mache. Ja, genau. Und ähm, also da kann man natürlich jetzt auch die Frage stellen, was befähigt dich denn, so ein Buch zu schreiben? Ne? Also ähm, da, ja. Also wenn du den Background nicht hast, klar, dein Blog vermutlich, aber erzähl mal, vielleicht kannst du es nochmal so aus deiner Perspektive erklären. Äh, stimmt, also äh, rein von der
1: Fachexpertise gibt es natürlich äh, unzählige Leute, die eigentlich die bessere Qualifikation hätten, so ein Buch zu schreiben. Ich glaube, mein, meine Hauptfähigkeit äh, ist einfach das Schreiben an der Stelle, äh, dass ich, sagt man zumindest, äh, meistens Texte zu trockenen Themen schreiben kann, die sich... Noch eher lesen lassen, weil ich den natürlich immer mit ein bisschen Humor würze und äh, versuche, ja, da so eine Mischung aus Entertainment und, und Information hinzubekommen und ähm, das Thema selber habe ich tatsächlich einfach ganz, ganz viel gelesen in den letzten Jahren zu. Ähm, rein fachlich würde ich sagen, bin ich trotzdem am ehesten noch Laie äh, und es gibt ganz viele Leute, sobald jemand ein, ja, keine Ahnung, äh, Energiewirtschaftsstudium abgeschlossen hat, weiß der wahrscheinlich trotzdem mehr als ich, aber ähm, ich fand es trotzdem wichtig, das Buch zu schreiben, weil ich bis dahin zumindest deutlich mehr Wissen angesammelt hatte, als so der Durchschnittsmensch in Deutschland hat. Und ich, mein Ziel ist eigentlich, dass ja, dass erstmal so die große Masse das Thema versteht. Und ähm, ja, dann äh, können mich die ExpertInnen auch gern äh, noch in der Luft zerreißen.
0: Äh, Würde ich, glaube ich, nicht. Also, wie gesagt, ich hätte jetzt gesagt, also was da drin steht, fand ich jetzt insgesamt recht gut und fachlich, glaube ich, auch okay. Ich bin jetzt auch kein totaler Experte da, aber. Ähm, da glaube ich nicht, dass du da viel Ärger kriegen wirst. Das würde mich wundern. Ich glaube auch, also genau wie du es sagst, mein Eindruck war das auch, dass, dass man versteht es gut. Also es ja. ist einfach geschrieben. Man kann das, ich glaube ich, als Laie wirklich echt gut in die Hand nehmen und kapiert das. Also das, das Problem, ne, wie können wir es lösen und so. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Okay, was ich mich auch gefragt habe und das fand ich eigentlich fast den spannenderen Punkt, Warum dieses Buch? Also das musste ich jetzt, das hat das kam mir schon direkt in den Sinn, also welche, welchen Mehrwert bietet das? Ne? Also ich meine, das ist nicht das erste Buch, das in diese ja. Richtung geht und ähm, da, ähm, was war so deine Intention oder, oder was, was wolltest du damit anders machen halt als andere vielleicht? Oder wolltest du auch einfach mal gerne ein Buch schreiben? Ist ja auch vollkommen <lacht> okay. Also. <lacht> ähm, ja, fast beides ein bisschen. Ich wollte immer schon ein Buch schreiben, aber habe einfach nie...
1: Äh durchgezogen. Ich habe ich hab auf meinem Laptop glaube ich so 15 Buchentwürfe, die alle drei Seiten lang sind und da habe ich es halt nicht durchgezogen und wenn dann ein Verlag auf dich zukommt und sagt, schreib doch mal ein Buch, Deadline ist dann und dann, dann macht man es halt. Äh, ich hatte aber auch im Hinterkopf, dass tatsächlich Bücher immer noch eine unglaublich krasse Reichweite hinbekommen, wenn man es denn richtig anstellt. Also ich blogge jetzt seit 2014 und glaube, dass ich bei manchen Themen auch echt ähm, richtig gute Beiträge geleistet habe. Trotzdem äh, ja, hören immer noch 50 Mal mehr Leute Sucharit Bhakti zu, der irgendwelchen Quatsch über Corona in ein Buch reingeschrieben hat, eben weil er es in ein Buch reingeschrieben hat und weil das dann auf Bestsellerlisten landet und weil dann Leute darüber diskutieren, weil es im Feuilleton dann kommt. Und das war so ein bisschen natürlich mein Hintergedanke, dass so ein Buch einfach ein bisschen mehr Strahlkraft hat. Ähm, ist ein bisschen ungerecht, weil, wie du sagst, es gibt Leute, die haben eigentlich genau dasselbe schon geschrieben, ein bisschen komplizierter vielleicht, aber dafür umfangreicher. Ähm, bei denen orientiere ich mich ja auch, also deren Bücher habe ich natürlich auch gelesen in Vorbereitung und wäre die Welt gerecht, dann wären deren Bücher schon so erfolgreich gewesen, dass meins gar nicht nötig gewesen ist, aber leider ist die Welt so, wie sie ist.
0: Hm. Nee, nee, wie gesagt, ich, also es ist jetzt schon noch auch ein Unterschied darin, dass, dass viele Bücher, die ich bisher gelesen habe, deutlich mehr ins Detail gehen, also auch hm. was einzelne Themen angeht. Ähm, oder vielleicht auch fokussierter sind auf gewisse Bereiche. Und dann ist es wirklich so ein schöner Rundumschlag, den man. Also den kann man gut verstehen, ne? Also es ist wirklich, mhm. das muss ich sagen. Also ich glaube wirklich, auch jemand, der sich gar nicht mit dem Thema auskennt, hat da eine echt gute Chance, in diese ganze Thematik reinzukommen und so einen Überblick und eine Idee zu bekommen, worum geht's überhaupt. Und das ist, das ist eine gute Sache. Also ähm, Okay, fangen wir mal an. Ich ähm, habe <lacht> so direkt am Anfang, also ich muss zugeben, die, die meisten Punkte waren bei mir auch so besonders in der Einleitung und am Anfang, die ich interessant fand. Am Anfang zum Beispiel ähm, war eine Aussage von dir im Buch, ähm, dass unser persönlicher Konsum nur eine begrenzte Wirkung hat. Und ich finde, das ist ein ganz schwieriger Punkt, mhm. ähm, weil ähm, zum Beispiel gibt es die Aussage, das hatte ich mal beim DIW in einer Studie gelesen, dass zum Beispiel nur 30 Prozent Fleischverzicht in Deutschland, also mehr nicht, ne? mhm. natürlich jeder dann jetzt hochgerechnet, ja. ähm, dass wir damit die Klimaziele, also die deutschen Klimaziele im Bereich Landwirtschaft vollständig erreicht hätten. Wir müssten nicht mehr tun. Es gibt natürlich noch andere Ziele außer ja. CO2-Senkung, klar. Aber ne, also jetzt, das war eher so, so ein Beispiel, mhm. wie viel das ja, ja. ausmacht, so ein Fleischverzicht. Und ähm, wie, wie meinst du das? Also dass unser persönlicher Konsum nur eine begrenzte okay. Wirkung hat. Also auch, also, äh, wenn man mal überlegt, was wir alles kaufen, verbrauchen mhm. und so weiter. Ne? Wenn keiner ein Auto fahren würde. Ähm, Jetzt ja, ja, als Extrembeispiel, dann gäbe es das ganze Problem ja gar nicht, oder? Ähm, ich ich finde die Zahl, ehrlich gesagt, überraschend jetzt vom, vom
1: DEW. Ich will es nicht ernst haben. Ich meine, ich, ich bin Veganer, also mich freut es natürlich, wenn, wenn, wenn der Hebel größer ist, als, als ich dachte. Ähm, ja. äh, also nur die Klimaziele des Sektors, ne? nicht,
0: nicht Ach, die des gesamten, Sektors. Nicht ja, ja, okay. also okay. die Sektors, okay. ja. die ja, haben... Genau, glaub, glaub darum ging Das
1: glaube ich. Äh, das liegt auch einfach daran, dass, dass unsere Klimaziele in, in Verkehr und Landwirtschaft so furchtbar schlecht in der Erreichung sind, dass, dass da wirklich recht wenig eigentlich notwendig wäre. Genau. Ähm, das ist mal mega schwer in der Kommunikation. Äh, ich will natürlich nicht sagen, verzichtet nicht persönlich. Also ich bin ja selber jemand, der, der wirklich versucht hat, alles persönlich runterzuschrauben. Ich habe nur einfach gemerkt, dass das alleine nicht reichen wird. Ähm, und möchte gerne darauf auch ein bisschen den Fokus setzen, weil ich ganz viele Leute kenne, auch aus der Bubble, die sagen: Okay, pass auf, ich mache jetzt das, ich habe mein Auto verkauft und ich esse jetzt kein Fleisch mehr und ich, ich äh, kaufe nur Secondhand. Und damit machen die aber so einen Haken an das Thema und sagen: Ich bin damit auf der Seite der Leute, wenn alle das so machen würden wie ich, dann wäre eigentlich schon alles gelöst und deswegen laufen die ja los und versuchen, die anderen davon zu überzeugen. Was auch super geil ist, bin ich voll der Fan. Das Problem ist, diese, diese Message dahinter, dass damit bereits alles gelöst wäre, weil halt dieser Grundstock noch da ist. Also, ich habe ganz, ähm, ich, hab, äh, ich halte jetzt so Vorträge und da zeige ich mal meinen persönlichen CO2-Fußabdruck, den ich mal ausgerechnet habe. Und der liegt halt bei vier Tonnen. Obwohl ich halt wirklich ja, so fast alles mache, was man so, was man so machen kann. Äh, bis auf meine Erdgasheizung in der Mietwohnung, die kriege ich leider nicht raus. Aber trotzdem äh, sind vier Tonnen halt immer noch krass viel. Also, hochgerechnet auf ganz Deutschland liegen wir dann bei 320 äh, Megatonnen im Jahr und das reicht natürlich. Ich glaube, damit würden wir irgendwie Klimaziele von 2022 noch erreichen und bis 2025 sieht es auch gut aus. Aber danach ähm, rutschen wir natürlich wieder äh, nach oben. Und das ist ein bisschen das Problem. Ich weiß, wenn man das so sagt, dann klingt das immer so, als wenn das andere keine Auswirkung hätte. Das ist natürlich auch nicht richtig. Ich freue mich über jeden, der sagt, okay, ich versuche mal ohne Fleisch. Ich versuche mal ohne Auto und ich drehe die Heizung mal zwei Grad runter. Das hilft uns jetzt gerade natürlich auch total viel. Ähm, man darf halt nur nicht vergessen, dass, dass, diese, dass die Systemänderung, ähm, äh, dass wir die auf jeden Fall brauchen. Ohne die ist das alles
0: nur ein Aufschub. Mhm. Ja, ich denke, die, also die, das Problem bei der ganzen Sache, wie du schon meintest, ist so ein Kommunikationsproblem, mhm. glaube ich. Oder wo ziehe ich die Grenze? Ne? Was ist persönlicher Konsum? Ähm, da, da kann man ja von bis gehen. Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, persönlicher Konsum ist alles Materielle oder so. Also ich, wir sollten alle auf Autos und komplett verzichten. Wie gesagt, ich will das jetzt... Das ist nicht meine Meinung, aber das aber könnte wenn. ich ja auch annehmen. Ja. Ne? Und wenn das die Grenze wäre, dann würde ich sagen, dann ähm, haben wir auch unsere Ziele erreicht. Aber dann würden wir wieder in der Steinzeit leben. Und das will natürlich auch keiner. Ähm, nee, finde ich okay. Also, da, da kann, ich, äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen, was du sagst. Gerade aus der Bubble, die Leute, die dann vielleicht sagen, und damit ist es getan, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, das reicht auf keinen Fall. Also, das, ähm, das reicht nicht. Also, und Trotzdem machen, also wenn, wenn ja, ihr da ja, genau, Bock drauf genau, habt, trotzdem machen. Ja. super, ne? also wie gesagt, ich finde das auch ganz toll und ich empfinde das auch immer als ähm, ja schön und, und gut, wenn Leute das tun, aber es reicht nicht, ne? da, da muss noch viel, viel mehr geschehen, da äh, gebe ich dir 100% recht. Dazu noch ein Faktor, wenn man anfängt, seinen eigenen Konsum
1: runterzuschrauben, hat das übrigens einen zweiten supergeilen Nebeneffekt, das empowert einen so ein bisschen. Ähm, unabhängig davon, dass das vielleicht gar nichts bringt, also ganz, ganz wenig, jemand, keine Ahnung, äh, sagt, ich ähm, esse jetzt jeden Sonntag nur noch vegetarisch, ist in Zahlen sehr wenig, aber das ändert was im Denken bei vielen Leuten. Die merken dann, okay, ich habe das jetzt gemacht und ich habe das auch geschafft und mein Leben ist nicht zusammengebrochen, ich, äh, mir geht es immer noch ziemlich gut äh, und das führt oft dazu, dass man dann vielleicht auch nochmal den zweiten und dritten Schritt geht und dann auch an die ganz großen Räder dran geht und sich überlegt, hm, was könnten wir denn noch viel Größeres machen? Also ich Deswegen äh, macht das ruhig und auch wenn andere Leute erstmal lächeln und sagen, ach ja, aber äh, das bisschen, das äh, bringt ja gar nichts. Äh, geht erstmal darum, mit der Idee groß zu werden und ähm, das hat vielleicht manchmal eine viel größere Wirkung, als äh, ja, weiß ich nicht, was, was jetzt messbar wäre.
0: Ja, ähm, ich glaube, man kann aber auch sagen, dass jetzt, äh, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die auch sagen, ich will das nicht oder ähm, mhm. habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, da man muss jetzt, ich jetzt auch kein, glaube ich, total verrückt schlechtes Gewissen machen, mhm. wenn man da nicht so viel hinkriegt. Also das ist ja auch viel, was glaube ich, viele missverstehen. Ich glaube, auch viele Aktivisten und so weiter, okay, einige vielleicht schon, aber auch viele verlangen das, glaube ich, nicht unbedingt von anderen, das zu tun. Das ist wirklich eine persönliche Sache. Aber ja. es wäre gut, ne? also wie gesagt, zum Beispiel 30% Fleischkonsum, das, ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Ne? also das können wir, Ja gut, <lacht> kann was man, soll ich da sagen? Kann, ja klar, als ja. Veganer, klar, aber das kann man echt schaffen. Ne? Ja. Also das ist ja, jetzt ja. nicht irgendwie, dass das ein unendlicher Verzicht wäre, den man da erreichen muss. Und, und also vor allem halt 2022,
1: ne? also du kannst ja jetzt in jeden Burger King reingehen und da ein plant-based äh, Big King XXL kaufen. Ja. Der schmeckt sehr gut. Äh, keine Werbung für Burger King, aber geht, aber geht irgendwo hin und holt euch ein pflanzliches Patty, das schmeckt super geil. Ähm, okay. Das ist wirklich einfach. Ähm, ich glaube auch, die meisten wollen nicht sagen, macht das alle. Das Problem ist ja auch, dass nicht alle die gleichen Möglichkeiten haben. Klar, bei Fleisch ist easy, aber wenn du jetzt allen sagst, schafft bitte euer Auto ab, da sagen die Leute hier in Wiesbaden der Westen, ja okay, easy, kein Problem, ich fahre hier mit dem Bus, aber die Leute, die 40 Kilometer hier weiter draußen wohnen, die sagen natürlich, okay, cool, ähm, danke für gar nichts, wie soll ich das machen? Das äh, ja, ja, klar. Deswegen ist immer so schwierig. Ja,
0: ja, ja nee, das sehe ich auch so. Also da ähm, hat auch jeder wirklich ganz andere Voraussetzungen und, und ähm, das muss man auch sehen. Also da denke ich halt auch. Ähm, du sprichst ja ähm, von Weltuntergang. Das steht in deinem Titel. Ähm, betrachtest aber praktisch gesehen nur die Energie und die Verkehrswende. Ich meine, es gibt jetzt natürlich noch eine ganze ähm, Reihe von anderen ja. massiven Problemen. Ne? Also wir verlieren biologische Vielfalt. Das ist eine Katastrophe. Und da ist der Prozess wesentlich weiter vorangeschritten als die Klima... Ähm, als die Klimakatastrophe, sage ich mal, oder die kommende. Mhm. Ähm, ne, die Meere sind wahnsinnig stark verschmutzt. Wir haben überall Kunststoff mittlerweile drin. Also das ist einfach total krass, wo man mittlerweile überall irgendwelche Kunststoffe findet. Das ist auch gruselig. Ähm, ne, also tausend Sachen eigentlich. Ich glaube, Es gab jetzt vor kurzem noch eine sehr, sehr schöne Publikation. Da war so ein, so ein das hat das Quarks, und Co. hat das auf, äh, schön aufgemalt mit so einem Rad. Und dann konnte man halt sehen, wo stehen wir eigentlich bei welchem Problem. Und das fand ich mhm. halt echt, ähm, ja, ja, ist frustrierend, ne? Will man, will man eigentlich gar nicht sehen, aber ich meine, es hilft ja nicht wegzugucken. Ähm wir denken aber nicht so ein Kreisläufen. das ist auch irgendwas, was mich wahnsinnig stört. Ne? Also alle reden immer, lass uns dies und das machen, aber wir haben eigentlich gar keine richtige Kreislaufwirtschaft. Also wir haben kein gutes Recycling bei vielen Sachen. Wir schmeißen es weg, verbrennen es dann. Und wir haben nicht unendlich Ressourcen. Wenn wir das halt machen, ähm, dann kriegen wir halt Probleme. Ähm, warum diese Fokussierung dann auf das Thema und ähm, wieso dann dieser allgemeine mhm. Titel? Ne? Das, ähm, das, das hat mich, da muss ich sagen, da ähm, weiß ich nicht. Also vielleicht war das auch gar nicht so beabsichtigt, aber ähm, vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja doch, äh, klar. Also tatsächlich war es zuerst beabsichtigt, mehrere Themen zu machen. Ich wollte
1: eigentlich was schreiben über Energiewende, über Verkehrswende, über Ernährungswende, äh, weil das dann zumindest in jeden Bereich mal reinstrahlt. Also gerade ähm, unsere Landwirtschaft ist ja ähm, ein Problem, was, was Artenvielfalt angeht. Ähm, ich habe dann einfach gemerkt, dass ähm, 270 Seiten einfach überhaupt nicht ausreichen, um wirklich alle drei Themen auch nur annähernd irgendwie so anzugehen. Und äh, habe dann einfach gesagt, okay, da muss ich nochmal Weltuntergang vielleicht aus zwei und drei äh, schreiben, denn äh, das, also gerade Artenvielfalt, das macht mir eigentlich auch äh, ähnlich wie Pro, äh, Sorgen wie die äh, Klimakrise. Ähm, äh, es war einfach nicht genug Platz da und ja, das stimmt, äh, wenn man so sieht, man könnte es auch sagen, selbst wenn wir die Energiewende äh, schön hinbekommen und die anderen Probleme aber links liegen lassen, dann haben wir trotzdem, ja gut, Weltuntergang ist ja sowieso immer so ein schwieriges Thema, aber dann haben wir zumindest Zivilisationsuntergang äh, und haben halt äh, nichts zu essen mehr. Ähm, das ist richtig, ist, ist natürlich zugespitzt. Man muss leider bei Buchtiteln immer so ein bisschen zuspitzen, weil ansonsten äh, lesen die Leute alle ähm, andere Bücher. Ähm, kann man gar nicht kritisieren. Ähm, irgendwo muss man
0: leider den Abstrich machen. Hm. Nee, der nee, ist in Ordnung. Also ich äh, verstehe das voll und ganz. Ich hatte nur nochmal so deine Meinung dazu ja. einfach interessiert. Berechtigte Frage. Hm. Ähm, also die was jetzt so, sag ich mal, ich gehe doch mal Richtung, Richtung hm. Thema Primärenergie, also die Effizienzsteigerung und damit letztlich ja die Senkung der Primärenergie, das ist ja, sag ich mal, so das relativ große Ziel, was wir haben, ne, durch Nutzung hm. von effizienten Technologien wie E-Autos oder Wärmepumpen. Ähm, da ist halt auch die Frage, und das kriege ich auch oft gestellt, wenn ich mal solche Beiträge mache, ne? kann sich da, hm. kann das, kann da wirklich jeder auf der Welt von profitieren? Also ist das mit unseren Ressourcen wirklich machbar? Du hattest das auch ein bisschen angeschnitten. Also besonders in unserer jetzigen und sehr materiell ausgerichteten Welt. Ist das mit der Güterverteilung nicht auch ein gigantisches Problem? Also also kriegen wir das wirklich so hin mit dem ganzen Ding? Also in Deutschland glaube ich können wir das gut schaffen und das wird uns auch helfen. Aber weltweit, da habe ich immer wirklich Sorge auch muss ich auch zugeben. Ich habe mich da noch nie mit beschäftigt, ob das möglich ist überhaupt. Weiß du ich du glaub, meinst
1: jetzt, dass wir, äh, dass wir eine Kreislaufwirtschaft hinbekommen, dass, dass wir äh ja, sagen,
0: bleiben wir mal, also nehmen wir mal E-Autos als Beispiel ja. oder Wärmepumpen. Ne? Also kann mhm. jeder auf der Welt sowas haben irgendwie? Wird das möglich sein überhaupt? Da, da ich frage mich das schon. Also wenn, wenn jeder so leben würde wie wir, wahrscheinlich nicht, aber ähm, wie ist ja, da deine das, Meinung zu? Also? Äh,
1: ich, ich hoffe nicht, dass, dass die ganze Welt jetzt versucht, das deutsche Mobilitätssystem zu übernehmen. Ich glaube, das ist ja wirklich fatal. Also ähm, ich wollte es nicht vermischen, weil das dann immer so schwierig ist. Ähm, ich wollte natürlich, zuerst habe ich überlegt, ob ich sage, pass mal auf, so viel Energie verbrauchen wir bei 48 Millionen Verbrennerautos und so viel bei 48 Millionen E-Autos und dann eigentlich nochmal im zweiten Schritt. Und so viel, wenn wir keine Ahnung, halt nur 10 Millionen äh, Autos benutzen. Das Problem ist, dass ähm, man argumentativ dann äh, oft wahrgenommen wird als jemand, der, der das so ein bisschen faked, äh, weil ich dann äh, so tue, als wenn wir unsere ganze Energie einfach, äh, einfach runter senken. Ähm, so als wenn ich sage, ja, ja, wir schaffen das schon mit Erneuerbaren, indem wir einfach alle Sektoren total, total runterziehen. Ähm, ja. Deswegen, ich bin erstmal auf demselben Level geblieben, um zu zeigen, dass Erneuerbare als Technik, ähm, robust genug sind, um selbst das zu schaffen. Okay. Das stimmt. Äh, es gibt auch noch ein Kapitel, das hast du leider nicht ins Buch geschafft, weil irgendwo gekürzt werden musste. Äh, da frage ich auch, okay, wie sieht das alles aus, wenn wir jetzt nochmal weniger machen, wenn wir weniger neue Häuser bauen und weniger Autos benutzen und generell äh, unseren, unseren persönlichen ja, Materialimpact äh, runterziehen. Ist nur eben auch ein Riesenthema. Da ja. Also allein das, das zu berechnen, ist super schwer. Wo fängst du da an? Ähm, die verschiedenen Sektoren sind ja auch noch ganz unterschiedlich ähm, aufgestellt, was das angeht. Also Batterie-Recycling wird wirklich ein Thema sein. Da entstehen halt gerade allein in Europa, glaube ich, 20 Standorte. Aber was mit den ganzen anderen Sachen? Äh, allein da Daten zuzufinden, ist wirklich eine Katastrophe. Und äh, ja, das stimmt. Also ähm, ich hoffe, dass wir schon allein deswegen von da wegkommen, weil es sinnvoller sein wird. Weil... Ähm, äh, ist jetzt ein bisschen Argument from äh, ähm, ja, also ähm, äh, sehr persönliche Sichtweise, aber ähm, ich habe ja kein Auto mehr, weil ich Sharing-Cars benutze. Und das mache ich nicht nur, weil das umweltfreundlicher ist, sondern weil es einfach viel, viel lässiger ist, weil das meine Freiheit viel mehr vergrößert. Und ich gemerkt habe, so ganz viele Sachen besitzen ist für mich irgendwie gar nicht so erstrebenswert. Ich will das gar nicht, äh, weil das mein Leben super kompliziert macht. Ähm, wie viele Leute wir davon auch überzeugen können, das eben so zu machen, ist eine große Frage. Ähm, ich hoffe nur, dass ja, äh, sich das als, als äh, Maßnahme durchsetzt, dass ähm, das immer mehr zu mehren schwierig wird. Und ich glaube eben auch, dass es teurer wird. Ich glaube nicht, dass es in Zukunft so einfach sein wird, für alle Leute in, in der ganzen Welt zu sagen, ich mache das genauso wie ja, in Nordamerika. Äh, ich baue mir auf die grüne Wiese ein großes Haus mit einer riesen Grundfläche und zwei ungedämmten Stockwerken und da müssen auch noch drei Autos hin und ich glaube, da werden uns tatsächlich die Rohstoffe einen Strich durch die Rechnung machen. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren ein bisschen schwierig werden. Also, allein die Baubranche in Deutschland sagt ja gerade äh,
0: Material, ja, schwierig. Hm. Ja, und bin ich, bin ich bei dir? Ich befürchte auch, dass da, dass da leider einiges auf uns zukommen wird. Ähm, ja, nee, kann ich nachvollziehen? Ähm, kann ich ganz gut nachvollziehen, was du sagst? Ähm, ich habe noch eine ganz, also, das ist eigentlich erst so eine Nebenfrage die oder eher eine Bitte. Ähm, du hattest, ähm, auf, auf äh, da, da gab es eine Grafik bei dir, so, so ein Tortendiagramm zum, äh, zu den Sektoren. Und da hast du gesagt, 73,2% sind Energie. Ähm, mhm. Und da war ich überrascht, muss ich zugeben zugeben, die Zahl ist mir so noch nicht untergekommen. Könntest du mir da die Quelle noch mal nachreichen? Ähm, ich habe die jetzt irgendwie nicht gefunden.
1: Äh, ist hier nicht im Buch drin. Das müsste äh, Our World in Data sein. Ähm, die äh, Also das ist, das ist so ein, so ein ähm, ähm, die sind angeschlossen an die Oxford Universität. Ja, ja ich kenne die, mag sie ja, auch sehr genau. gerne. Okay, ja, ja, musst ihr genau. mal nachgucken. Wie gesagt, also die die das. ich, ich ja. verlinke es dir gerne gleich. Also die haben so ein eine so ein riesen so eine riesen Energy Landing Page und da ist das immer, da ist das auch viel besser aufgedröselt. Mhm natürlich nochmal, ähm, nach Energieindustrie äh, sind halt alle äh, Zement und, und so ein Zeug und äh, auch Landwirtschaft war nochmal aufgedröselt und Müllverbrennung, glaube ich. Ja, mhm. ja, schicke ich dir gerne. Er äh, Hätte ich auch lieber detaillierter ins Buch reingepackt, aber ich habe halt nur eine Schmuckfarbe gehabt und das war super unübersichtlich, deswegen musste ich es ein bisschen ähm, äh, klein stampfen.
0: Ja. Mhm. Okay, alles klar. Ähm, du hattest ganz kurz angeschnitten. Wir hatten es jetzt gerade schon mal so ein bisschen äh, ähnlich, aber auf, ähm, ich weiß nicht, in, auch relativ früh im Buch stellst du die Frage und das fand ich wichtig, ne, woher kommen die Rohstoffe für die E-Autos zum Beispiel? Mhm. Das ist auch so eine Frage, ich kriege die tausendmal gestellt. Mhm. Und ähm, da fand ich, hast du so ein bisschen relativiert. Also du sagtest halt, ähm, wir verbrauchen auch jetzt schon wahnsinnig viele Rohstoffe und das stimmt, ne? Also, die, die ähm, Autos, auch die wir jetzt nutzen, die sind da keinen deut besser oder so, möglicherweise eher schlimmer. Das kann man jetzt drüber streiten, auf jeden Fall. Aber beides verbraucht definitiv viele Rohstoffe. Das ist der Fall. Ähm, aber hier ist auch, auch wieder der Punkt, wo ich sagen würde, da, da ist halt Kreislaufwirtschaft, wäre das absolut Wichtige. Also, das wäre das, was, was, was es eigentlich ja. ändern würde. Und, ähm, das hatte mir da ein bisschen gefehlt, muss ich zugeben an der Stelle, genau. Ich verstehe aber auch, es ist auch nicht immer ganz trivial, an <lacht> ja. alles zu
1: denken. Es <lacht> ist äh, tatsächlich genau, also es, äh, das stimmt auch. Ähm, das ähm, ist als Gedanke deutlich weniger drin, als jetzt in meinem Denken. Das ist halt leider auch so, man, man schreibt so ein Buch, dann kommt das raus und sechs Monate später, wenn man dann so auf manche Kapitel guckt, denkt man, Ah, okay, würde ich jetzt heute doch mal ein bisschen anders schreiben. Ähm, das stimmt. Äh, äh, ähm... Es gibt da halt so, so, so drei Fehlinformationen-Riesige, die, finde ich, gesellschaftlich total etabliert sind. Ähm, eine ist, E-Autos verbrauchen mehr Rohstoffe als, als, als Verbrenner. Und das Zweite ähm, ist halt, dass, äh, dass sie giftiger sind als, als Verbrenner. Äh, und dann kommt als Drittes irgendwie, dass man ähm, ja, sozusagen, so die ähm, äh, das schwappt dann so ins Gegenteil, dass Leute dann sagen, ja, einfach gar keine Autos benutzen. Das ist am allerbesten. Und da muss man immer so ein... Versuchen, so alle drei Punkte so ein bisschen auszutarieren. Das gelingt eigentlich nie so richtig, aber das stimmt natürlich. Ähm, ich habe halt hauptsächlich erstmal die, die erste dieser Nachrichten adressieren wollen, zu sagen: Okay, also, wenn es euch wirklich darum geht, weniger Rohstoffe zu verbrauchen, dann ähm, ist ein Verbrennerauto auch keine gute Idee, denn das ist momentan, was man so in Kommentarspalten liest, so nach Motto, oh ja, guck mal, Lithium, da fahre ich lieber weiter Diesel. Ähm, das ist so das Erste ähm, und äh, ja, das stimmt natürlich. Ähm, man kann auch gerne bei den E-Autos dann als zweites fragen, brauchen wir davon so viel? Ähm, wie, viel wie viel Kupfer und, und Lithium graben wir weiter aus der Erde und wie viel benutzen wir von dem, was wir ohnehin schon auf der Müllkippe rumliegen haben? Äh, und ja, stimmt, ähm, mhm. viel zu wenig. Ja, ich, ähm, also ich hatte immer
0: den den Eindruck auch so ein bisschen, und das fand ich eigentlich auch irgendwie ganz schön, weil ich das, glaube ich, nachvollziehen kann, dass auch viel von deiner persönlichen Arbeit da drin steckt. Also die Antworten, ja, die ja. du gibst, die kommen auch, glaube ich, sehr auch so sehr aus deinem Blog oft motiviert mit den Menschen, mit denen du dich so auseinandersetzt. Das habe ich oft so ein bisschen rausgehört und das das fand ich aber auch sehr sympathisch irgendwie. Ne, Also man, man merkt so ein bisschen, da steckst du wirklich drin und das fand ich ganz cool. Ähm, nur nochmal, glaube ich, zum Verständnis, also wie ich das zum Beispiel wahrgenommen habe. Ähm, ja, ist auch so. Ja und also Atomausstieg, das war auch noch so ein Thema. Da mhm. hat es auch ein bisschen was zugeschrieben. Ich hasse dieses Thema, wirklich. Also, ähm, ja, ich, ich, ich kann es nicht mehr lesen. Ich, ich finde es völlig überhitzt. Also ich, ich denke immer, das ist sowas von drüber. Also es ist ein wichtiges Thema, keine Frage. Aber dieses, dieses Streit um diese drei blöden AKWs, ne? also das ist albern. Also ich weiß es, keine Ahnung. Ja, ja, auf jeden äh, Fall. Es also, geht mir ganz genauso. Ich mache
1: morgens Twitter auf und sehe, dass irgendjemand getweetet hat, wie wichtig das ist, dass die jetzt weiterlaufen oder dass die jetzt sofort abgeschaltet werden müssen. Ich denke nur... Boah, Leute, äh, können wir bitte unseren, unseren Horizont mal auf drei, fünf, zehn, zwanzig Jahre wenden? Weil Ob diese drei Dinger jetzt weiterlaufen, das hat für die nächsten... Sechs Monate eine Auswirkung und dann ist
0: es egal. Ja, und selbst die ist ja begrenzt. Ne? Also wir, da, ja. wir haben trotzdem kein Gas. Also wir brauchen Gas nicht nur für Strom. Das ist ja. immer was, ich kann das nicht oft genug sagen. Wir haben, ne, wir haben halt kein, ähm, kein Stromproblem. Das können wir bekommen. Ja. Keine Frage. Und das will ich auch nicht runterreden. Aber wir haben Energieprobleme und zwar ein ja. großes. Und ähm, da gehört deutlich mehr dazu als nur diese drei AKWs. Und ähm, mir gefällt einfach nicht diese, 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 ähm, also man, man fokussiert sich auf so ein kleines Rädchen irgendwie, obwohl ja, wir ein genau. ganz, ganz großes zu drehen haben. Und das mag ich nicht. Also das ist wirklich eine Ablenkung ähm, von, von ganz wesentlichen Themen. Und das ist ein Problem, was ich da sehe. Ähm, ja, total. Mag das aber auch an Twitter und unter Bubble liegen. Aber ich hatte den Eindruck, dass es auch sehr, sehr po politisch motiviert ist. Also ich glaube, es gibt gerade gewisse
1: politische AkteurInnen, die merken, dass sie eine Menge Fehler gemacht haben und jetzt versuchen, darüber das so ein bisschen Davon abzulenken, so ein bisschen, ja. das, was doppelt absurd ist, weil die eigentlich beim Atomausstieg auch dabei waren, aber das vergisst halt, vergessen die meisten. Und äh, was du meinst, wahrscheinlich, es wird so eine Monokausalität aufgebaut, so nach dem Motto: mhm. Okay, wir haben hier ein Riesenproblem, lass einfach die drei Kernkraftwerke weiterlaufen und dann äh, wird alles super. Und das ist halt mega naiv. Also, äh, ja. ja, da gehört eine ganze
0: Menge mehr dazu. Das, das sehe ich genauso. Und wie du sagst, danach geht es ja weiter. Ne? Also, wir haben ja. ja nicht nur den kommenden Winter, danach kommt ja noch einer. Also, und wer weiß, was noch, ne? und was, was noch alles passiert. Also, ich meine, im Moment ist einfach. Ich, ich weiß nicht, also ich, ich halte das für sehr. Äh, aber ja. ich, ich denke, wir sind uns da einig. Das, ähm, okay. Ähm, du hattest auch geschrieben, <lacht> und das fand ich interessant. Ähm, das Atomausstieg und Energiewende, also so als Thema hat es das genannt. Und du meintest, dass so mangelnde Energie dieses ganze Thema auch gerne damit in Verbindung gesetzt wird, ja. weil das äh, irgendwie, und da fand ich interessant, wie, also wie kommst du darauf, sind das irgendwie persönliche Erfahrungen, wie du ähm, darauf schließt? Du kannst dich da... Ähm, ja, auch viel Diskussion. Mhm. Ähm, ich sehe, also ich, ich
1: lege wahnsinnig viel Wert darauf, die Reaktion auf meinen Artikel zu lesen, ist vielleicht so ein bisschen krankhaft bei mir, aber ähm, wenn ich einen Artikel schreibe, äh, dann sagen manche Leute, boah, wieso kommt denn da nicht noch ein Einer? Und ich sage, ja, weil ich dann drei Tage lang in den Kommentaren rumhänge und mit jedem darüber diskutiere. Ähm, kann sein, dass das nicht sonderlich effektiv ist, aber das mache ich halt mal so. Und da sehe ich halt immer, was für Reaktionen kommen. Und es ist halt ganz oft so, dass wenn man, wenn man äh, sagt, hier Energiewende ist wichtig, könnte so funktionieren, dann kommen sehr, sehr viele Kommentare, die sagen, so ein Quatsch. Lass doch einfach die Atomkraftwerke weiterlaufen. Ähm, äh, und die haben, da gibt es oft diese Vorstellung, dass wir das ganze Problem jetzt überhaupt nur haben, weil wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Äh, und ja, wahrscheinlich, weil es gleichzeitig passiert und äh, weil jetzt eben das Thema auch so groß geworden ist. Ähm, also ist natürlich ein bisschen anekdotisch, weil ich jetzt nicht weiß, wie, wie die Verteilung ist, äh, aber das ist so ein, eine Antwort, die ich echt in der Zwischenablage mittlerweile habe, damit ich sie nicht ständig nochmal neu schreiben muss, ähm, dass, dass Leute glauben, wir bräuchten gar keine Energiewende, wenn wir weiterhin, ja, äh, was hatten wir, ich glaube, ein Drittel hatten wir Strom aus, aus Kernkraft, so als es richtig hochkam, so 2004. Ähm, und die verstehen auch gar nicht, äh, viele übersehen dann, dass selbst wenn wir jetzt noch, 100 weitere Meiler hätten, dass das ja nur ein Teil der Energiewende wäre. Dann hätten wir halt ganz viel Strom, aber wir hätten halt immer noch ganz viele Benzinautos auf der Straße und äh, unsere ja, Gas- und Ölheizungen laufen halt auch nicht mit Atomstrom. Ähm, das fällt halt auch hinten runter.
0: Was ich auch noch interessant fand, ähm, du hattest auch über, über Kernkraft ähm, da was geschrieben und auch so ein bisschen äh, die Bewertung, also das fand ich interessant, du sagtest halt, und das fand ich, war ein interessanter Punkt, weil typischerweise kenne ich so, Kernkraft ist zum Beispiel nicht gut wegen Endlagerung, ähm, bla bla bla, da gibt's verschiedene typische Argumente. Deins war ein bisschen anders, und das fand ich interessant. Ähm, du sagtest so im Kern, dass wir eigentlich sehr viele AKWs bauen müssten, damit die Energiewende überhaupt klappt, und dass du darin das Hauptproblem siehst. Und das, das fand ich sehr interessant. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern?
1: Ja, das äh, schließt eigentlich ja daran an. Ähm äh je nachdem, wen man jetzt fragt, wie viel Energie wir in Zukunft brauchen, ist es halt deutlich mehr Strom, als wir momentan erzeugen. Ähm, ja, also ich habe mich da auf Volker Quaschning berufen. Es gibt auch da Stimmen, die sagen, der, der ist so optimistisch, wir werden noch mehr Energie brauchen. Kann sein, will ich mich gar nicht einmischen. Der Punkt ist, ist es ist ungefähr, ich glaube, bei ihm schon dreimal so viel Strom, wie wir heute erzeugen. Ähm, und ja, das ist halt der Punkt, was, was dann oft übersehen wird. Auch wenn wir jetzt noch Kernkraft hätten, dann müssten wir jetzt richtig, richtig Kernkraft zubauen, um auf die nötige Menge zu kommen. Und das vermisse ich auch sehr in der politischen Debatte. Das ist genau, was du sagst. Wenn jemand sagt, ich bin für Kernkraft, dann ist eigentlich immer die Antwort äh, Endlager äh, Sicherheit. Äh, die eigentlich entscheidende Frage wäre für mich, okay, dann müsst ihr es aber auch glaubwürdig durchsetzen und sagen, ich bin für Kernkraft. Ich möchte in den und den Bundesländern so und so viele Kernkraftwerke bauen. Und wenn die das machen würden, glaube ich, hm, weiß ich nicht, wie hoch die Zustimmungswerte dazu wären, die momentan alle sagen, ja, ja, Kernkraft geil, dann sind unsere Probleme alle weg. Äh, deswegen würde ich gerne darauf den Fokus legen, denn ich glaube, wenn wir uns da erstmal drauf konzentrieren, dann ist die Frage, wie viel Konsens zu der, in der, zu der Idee es halt überhaupt noch gibt. Und dann können wir uns vielleicht diese Zeitraumdiskussion auch einfach sparen. Hm.
0: Ja. Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt. Also zum Beispiel ähm, wird ja auch sehr gerne ähm, von diversen politischen Parteien immer äh, Windräder sehr schlecht geredet und dann gesagt, ich will keins neben meinem Haus stehen haben. Ähm, da kann man die Frage stellen, ja. willst du denn AKW in deiner Nähe haben? Also das wird sicherlich nicht auf 100 Meter in deinem Haus stehen, aber es könnte schon relativ nah sein. Und da ganz ehrlich, ich, ja. nicht, ich, ich will so ein Ding nicht in meiner Nähe haben. Also keine Ahnung, also selbst wenn alles super safe ist und so weiter, Bitte nicht. Ich der nicht der Gedanke ist nicht toll, ne? Ja, nee, genau. ist nicht ich, schön einfach. Also lieber ein Windrad, da hätte ich persönlich das, weniger Probleme das, mit. Das ist halt der Punkt,
1: genau. Und das, wenn man das antwortet, dann wird das oft als so billiger Take empfunden. Ich will mehr Kernenergie, dann ist die Antwort, ja, würdest du denn auch eins in deiner Nähe befürworten? Dann sagen die, ja, das ist ja ein dobes Argument. Aber das ist gar nicht so, so billig gemeint. Wir bräuchten wirklich ganz viele und wir müssten viele Millionen Menschen überzeugen, dass sie in der Nähe, also im Umkreis von, sagen wir mal, 20, 30, 40 Kilometer zu einem leben müssten. Und ähm, ich weiß nicht, wie die Zustimmungswerte da wären, aber ich glaube, sie wären schlechter, als momentan äh, der Eindruck ist.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ne? Und Also es ist zumindest auch ein Argument. Ich mag solche Argumente zugegebenermaßen auch nicht so gern. Aber es ist jetzt ähm, ziemlich dasselbe wie mit der Windkraft. Ja, Also da kann man äh, sich vielleicht da auch noch mal ein bisschen... Ja, Speziell ich weiß auch nicht.
1: Also vielleicht, vielleicht waren die Leute früher auch äh, ein bisschen robuster und haben halt gesagt, okay, jetzt kommt hier ein Hochofen von ThyssenKrupp in meine Umgebung, äh, ist aber nicht so schlimm. Äh, und irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, also früher war es halt ganz normal, dass irgendwie Infrastruktur irgendwo hingebaut wurde. Und heute sagen wir, nee, wir wollen das aber äh, alle nicht. Ähm, vielleicht müssen wir auch als Gesellschaft uns ein bisschen an die Gedanken gewöhnen, dass das Zeug halt irgendwo herkommen muss. Und ähm, mhm. ja, entweder steht da halt ein
0: Windgrad oder irgendwo steht ein Kernkraftwerk. Das ist ähm, hm. Ja, okay, dann ähm, ich gehe mal auf ein anderes Thema. Ähm, wir hatten, also Geothermie hast du so, so ein bisschen angeschnitten, das war sehr kurz. Ähm, ja. Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema. Ähm, okay. Ich wollte mich dem tatsächlich jetzt sehr bald widmen. Also, das steht schon ewig auf meiner Agenda. Cool. Und, und die Frage einfach, warum machen wir eigentlich nicht viel mehr Geothermie? Ne? Wo gibt es da Potenziale noch, die wir noch gar nicht gehoben haben? Und ich glaube, da gibt es auch ein bisschen was. Also, das ist eigentlich, mhm. glaube ich, ein ganz, ganz interessantes Thema. Ähm, mit ein bisschen Glück ist vielleicht sogar Thora Schubert an Bord. Ähm, das fände ich ah, ganz cool. cool. Die kennt sich da ja, glaube ich, also zumindest deutlich besser aus als ich. Sie ist ja Geologin. Ähm, mal schauen, ob es dann klappt, wäre schön. Und du sagst halt, ähm, dass eine schlagartige Steigerung sehr unwahrscheinlich sei. Und wie gesagt, ich bin gar nicht so drin in dem Thema. Ähm, da ja. war die Frage direkt bei mir, warum? Also Kennst du dich da ein bisschen aus? Fände ich auch sehr interessant. Äh, ich habe tatsächlich ähm, hauptsächlich
1: bewertet, wie die letzten Projekte so äh, stattgefunden haben. Und da war halt ähm, oft das Problem, dass da... Unsicherheiten bestanden haben, äh, was für Risiken damit verbunden sind. Also man, es gibt ja verschiedene Formen. Es gibt dieses ähm, bodennahe Geothermie und diese tiefen Geothermie. Und so wie ich es verstanden habe, ist äh, für nennenswerte Stromerzeugung ist diese tiefen Geothermie halt wichtig, oder die, die mit sehr hohen Temperaturen halt äh, arbeitet. Und dazu gab es eben einfach mh, äh, gleich 100 äh, Vereine, die, die alle gesagt haben, Geothermie, aber bitte nicht bei mir, weil das dann angeblich Erdbeben auslöst. Ich sage angeblich, weil so tief bin ich nicht eingestiegen. Ich weiß nur, dass es da einen Verdachtsmoment gibt, der formuliert worden ist. Und ich wohne halt in Wiesbaden, ähm, ist berühmt für seine heißen Quellen. Äh, und die haben schon vor 10, 20 Jahren die ersten Leute gesagt, wollen wir nicht einfach die anzapfen und für, für Energiegewinnung benutzen? Äh, und das ist politisch fast noch aufgeladener als die Windkraft. Und deswegen befürchte ich einfach, dass das rein politisch schon schwierig ähm, wird, ähm, ja, weil Leute Angst vor, vor Neuem haben. Äh, es sollte jetzt aber nicht heißen, ich will das nicht. Also ich würde mich sogar sehr freuen, wenn wir noch ein drittes Standbein hätten, neben Solar und, und, und Wind, weil das natürlich auch den Vorteil hätte, dass es eben ähm, nicht fluktuierend ist. Also Geothermie ist ja äh, stabile Erzeugung. Ähm, da also wenn, wenn ich da falsch liege, dann freue ich mich total, dann bringe ich nochmal ein extra Kapitel für die Auflage 5 aus und sage, hier Geothermie äh, ist vielleicht doch eine ganz coole Idee, ähm, äh, lass mir machen. Ich hatte nur den Eindruck, dass es ja, das politisch noch schwerer
0: umzusetzen als Windkraft momentan. Hm. Nee, nee, das kam auch nicht so ja. rüber, also dass du das dann mhm. ähm, jetzt irgendwie äh, ablehnst oder so. Also ich fand es so interessant, wie gesagt, weil ich das jetzt auch gerade selber auf dem Schirm hatte und ähm, äh, wollte mal Ä hören, was du so dazu sagst, also wenn du dich da schon... Also, es
1: kann auch echt gut sein, natürlich, dass die vermeintlich billigen Erdgaspreise natürlich dafür gesorgt haben, dass eigentlich sinnvolle Geothermieprojekte halt gleich, äh, bevor sie überhaupt gestartet sind, gleich äh, wieder beerdigt wurden. Weil irgendwer gesagt hat: Ja, okay, das kostet ja, was weiß ich, die Bohrung äh, in sechsstelligen Betrag. Da kaufe ich lieber von Gasprom von Gas. Vom, äh, Gas. Mhm. Und dass das jetzt in den nächsten Jahren doch nochmal anders aussieht. Das, äh, ja, das eben dieser Markteffekt äh, zuschlägt, den eigentlich am Anfang niemand wahrhaben will, aber in dem Moment, in dem Fossile halt teuer werden, da werden die Menschen dann auf einmal ein bisschen kreativ und dann werden vielleicht Dinge auch nochmal neu bewertet. Also äh, vielleicht können wir auch gespannt
0: sein und ähm, ja, auf unverhofftes Glück hoffen. Hm. Ja, ja, das war auch tatsächlich so ein bisschen um, die Intention, warum ich mir das noch mal anschauen wollte mhm. ins, im Detail, ob das vielleicht wirklich eine Option wäre. Ne? Also witzigerweise hat mich der Söder da drauf gebracht. Weil, <lacht> ja, echt, ja. das ist kein Witz. Der, der hat, also eine ganze Zeit lang hat er immer geschrieben, Geothermie hier, Geothermie da, und ich dachte, so ein Spinner. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, Vielleicht hat er ja recht. Ja. <lacht> Guckst du doch einfach mal an, ne? Also jetzt äh, hör den Mann mal zu. Ich äh, glaube, ich habe mich dann gefragt, ob er sich da wirklich so informiert hat, da bin ich mir nicht immer ganz sicher. Aber ähm, es ist auf jeden Fall mal angucken. Warum denn nicht? Also, vielleicht ist das wirklich eine Idee. ne, ähm, ja. Aber egal, äh, gehen wir nochmal weiter. Ich denke, äh, da, da fehlt uns vielleicht auch dann ähm, also ein bisschen die, die Diskussionsgrundlage, weil ich da wie gesagt einfach nicht so drin bin. ja. Ähm, weiter hinten Gast, ging es auch noch so ein bisschen um Speicherung von Energie. Und ähm, da äh, das ist ja so mein Lieblingsthema, finde ich total mhm. spannend. Wahnsinnig schwieriges Thema, finde ich sehr, sehr kompliziert ja. und, und krass auch und, und unfassbar wichtig. Ähm, trotzdem fand ich es interessant und das hat mir eigentlich gut gefallen. Ähm, du relativierst ja die momentane Bedeutung des Speicherproblems auch so ein bisschen mit dem Satz, warum wir auch ohne Speicher... Ähm, Wind und PV brauchen. Also du erklärst mhm. es dann noch nochmal so ein bisschen. Das fand ich wahnsinnig spannend. Ich glaube, das auch viele andere Leute interessant finden. Vielleicht kannst du es nochmal mal kurz erläutern. Ähm, es gibt zwei Stellen. Es gibt einmal ähm,
1: äh, der Speicher, den wir nicht brauchen, glaube ich. Da geht es um Lastmanagement. Mhm. Und das andere ist, ähm, wie weit ähm, Wind und PV ausgebaut werden kann, ohne Speicher überhaupt zuzubauen. Ich weiß nicht, welches von beiden du jetzt gemeint hast. Ich glaube, die waren relativ dicht beieinander auch. Ne? Okay, also ähm, das, was, was in der Diskussion sehr oft hinten runterfällt, ist ja auch eine der beliebtesten, als der beliebtesten Argumente gegen Erneuerbare, dass jemand sagt: öh, wir haben aber gar keine Speicher, das bringt gar nichts, jetzt noch mehr zuzubauen. Meine Windräder hier in der Nachbarschaft stehen ja sowieso schon still. Hm. Ähm, und das ist halt ähm, ein ganz fataler Irrtum. Weil aktuell ähm, der, der Zubau in, in reine Kraftwerke, also Windkraft und, und Solarkraft immer noch deutlich mehr CO2 einspart pro Euro verglichen damit, als wenn man jetzt Speicher zubaut. Weil ich glaube, ähm, da gibt es leider verschiedene Publikationen, die, nicht, die sich nicht ganz einig sind, irgendwo zwischen 75 und 85 Prozent ist wohl irgendwie der Knackpunkt, wo man dann sagt, okay, ab jetzt lohnt es sich eigentlich nicht noch mehr Wind und Sonne zuzubauen, bevor es nicht irgendwie Speicherkapazitäten gibt aber da sind wir halt noch lange nicht. Wir sind irgendwie bei 50 ungefähr. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt noch, noch Wind und Solar zubauen, dann hilft das erstmal trotzdem unheimlich weiter, weil es eben ganz, ganz viele Tage gibt, an denen ja, wir dann noch Potenzial haben. Ja, klar, es gibt dann auch mehr Tage, an denen die ein bisschen stillstehen, aber ähm, wenn man sich das in der, in der Mengenverteilung anguckt, dann ist das gar nicht so ausschlaggebend. Dann haben wir trotzdem, also wir, wir können halt damit am schnellsten unseren Strommix dekarbonisieren. Das machen ja andere Länder auch. Also Dänemark ist schon bei 75 Prozent, glaube ich. Haben auch ein bisschen bessere Voraussetzungen. Ich weiß, dadurch mit ihrer langen Küste und sowas. Nur die haben ein bisschen mehr Speicher als wir jetzt pro, pro Bürger gesehen. Aber so viel ist es auch nicht. Ähm, und trotzdem sind sie bei 75 Prozent. Das, das ist ja so, ja, also ähm, wir ohne jetzt nennenswert Speicher zuzubauen, können wir den Prozentsatz der, des EE-Stroms immer noch nennenswert erstmal erhöhen. Das ist so das erste Wichtige. Und das Zweite ist eben ja, dass wenn man sich diese Lastkurve anguckt, die ja wie so eine wie so eine Sinuskurve ist, ähm, äh, das lernt, glaube ich, die Wirtschaft jetzt gerade so ein bisschen, dass man sich daran halt auch gut anpassen kann. Also es wird halt so sein, dass ja, im, im, in den zukünftigen Sommern werden wir immer mittags einen großen Peak von, von Solarerzeugung äh, haben und ja, äh, wenn dann äh, eine Windfront kommt, dann werden wir ein paar Tage richtig billigen Windstrom im Netz haben und Firmen können sich darauf gut einstellen, indem sie halt alle Prozesse, die nicht zeitkritisch sind, versuchen daran anzupassen. Ähm, das geht natürlich nicht mit allen, klar, es gibt ganz viele Anwendungen, die können da nicht von profitieren. Rechenzentrum muss immer durchlaufen, ein Operationssaal braucht immer Strom, aber äh, ich habe da im Buch ja auch ein Beispiel, glaube ich, ne, von irgendwie einer Papierfabrik, glaube ich, ähm, die riesige Maschinen anwerfen müssen, um aus den Holzfasern kleinere Fasern zu machen und die richtig fett viel Strom verbrauchen und die haben jetzt schon Algorithmen, die halt sagen, okay, äh, nächste Woche an den drei Tagen ist richtig Windstrom im Netz und dann kaufen wir welchen oder wir kaufen natürlich jetzt schon irgendwie welchen für dann und dann lassen wir unsere Maschinen damit laufen und Dadurch gleichen wir natürlich unseren, unseren Strombedarf an die Stromerzeugung halt ein bisschen an und dadurch...
0: Spart sich natürlich, also dadurch geht der Bedarf an Speichern halt auch runter automatisch. Ich habe da sogar ein, ein ganz schönes Beispiel, also aus dem DIY-Bereich. Ich habe ja einen Kumpel ja, okay. hier in der Nähe, mit dem, mit dem bastle ich ganz viel, das macht auch Riesenspaß. Und ähm, er ist nochmal echt, also er ist so super kreativ, immer so schönen Lösungen. Und er hat zum Beispiel einen Nachtspeicherofen sich gekauft, also einfach so ein. Das habe ich gesehen, das auch hast du geil. so gemacht, ne? ähm, ja, kann sein, also weiß ich nicht, ich, ich hatte noch kein Bild von ihm, ich wollte es mir nämlich nochmal angucken, aber ich hatte es ja. ich, so ein bisschen erwähnt und er hat dann einfach diesen riesen Klotz von Steinen und ähm, tagsüber am Mittag, wenn er halt sehr, sehr viel PV hat und dann so sagt, naja, das würde ich jetzt einspeisen und bevor ich es einspeise, nutze ich es lieber selber, ne? also warum ja. nicht, ist halt wirtschaftlicher und macht ja auch Sinn, also weniger Wege, ich finde das auch legitim. Ja. Und dann lädt er diese Nachtspeicherheizung auf und ja, tatsächlich funktioniert das. Die ist dann schön warm und das sehr, sehr lange und konstant und dann bis morgen reicht das. Und dann hat er da irgendwie, also wirklich eine riesen Speich Ersparnis, was die Wärme angeht. Das, fand ich, das ist so ein Beispiel von so einer ja. Last mit Lastmanagement. Ne? Ich nehme mittags, wo ich viel habe, und, und speichere das irgendwie für kurze Zeit und das bringt mir schon wahnsinnig viel. Also so, so Faxen und das würde helfen. Ne? Das, das geht in Total. tausend Bereichen. Ich glaube auch, wir sind ja also ich, ich arbeite auch selber sehr stark im Bereich KI und so und ich glaube, dass also Optimierung auch und das mhm. ist ja so ein typisches Optimierungsproblem, ne? ich muss halt irgendwie zusehen, wie komme ich mit dem, was ich habe, irgendwie zu einem optimalen Ergebnis und das ist üblicherweise mathematisches Optimierungsproblem und ich glaube mittlerweile sind wir da eigentlich so gut irgendwie sowas zu lösen dass man da echt eine Menge machen könnte, wenn man die, wie gesagt, die Infrastrukturen alles dafür hätte und das würde schon echt viel bringen. Also ich glaube, das unterschätzen sehr viele Leute, wie ja. viel das an, an, an Potenzial hat. Und da gebe ich dir absolut recht. Das finde ich auch sehr spannend. Das ist ein sau sau cooles Thema. Also auch
1: alle Anwendungen, die irgendwas mit Temperatur zu tun haben. Immer wenn irgendwo was erwärmt oder abgekühlt wird, kann man ist es eigentlich irgendwas mit einer gewissen Pufferzone drin. Äh, die ganzen Kühlhäuser in Deutschland, äh, auch, ähm, ich habe gelesen, manche Hochöfen haben sogar eine gewisse, so einen gewissen Toleranzbereich, in dem sie laufen können und ja, kannst du halt am, am Mittag, wenn alles voll mit PV-Strom ist, kann man die halt nochmal 200 Grad heißer machen und dann lässt man sie über den Rest des Tages halt ein bisschen abkühlen, aber das ist halt nicht schlimm. Ja. Ähm, Genau, also da können wir wirklich mit dem, was wir haben, es einfach wirklich effizienter nutzen. Und das ist ja eigentlich auch so, das mag ich auch so, weil es so eine elegante Lösung ist. Also ähm, ja, in der, in der IT ist man ja auch immer versucht, mit möglichst wenig ähm, Programmcode dasselbe Ziel zu erreichen. Und das mhm. hat so ein bisschen so eine Parallele. Ja. genau.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Also ich finde das auch sehr schön, ähm, ich, ich denke, was da zum Beispiel ein ganz großer Schritt wäre in die Richtung, wäre halt wirklich so eine tagesabhängige ähm, äh, Kosten ja. halt. Ne? Also dass halt wirklich die Kosten sich quasi mit dem, also wenn wir halt viel Erneuerbare haben, dass es dann noch günstiger wird. Und wenn es dann abends oder sowas, ne, dann vielleicht mehr der teurere Strom kommt, dass der dann auch teurer wird. Zumindest so im industriellen Bereich könnte ich mir vorstellen, dass es da helfen würde und die Industrie sich dann wahrscheinlich darauf einstellen könnte und würde. Und dass es vielleicht auch Vorteile bringt. Ne? Also, Aber zum gewissen Maß ist das doch schon so, oder nicht? Ja, also ich glaube, da ist noch viel Luft nach um, ja, okay, oben. Okay. Also, also.
1: Das stimmt. Aber also tendenziell kann man zumindest sehen, dass die Börsenstrompreise, wenn wenn halt richtig viel Wind im Netz ist, dann ähm, ich, ich folge mal hier den dem Energy Charts äh, Account äh, auf Twitter und ja, ja, da sieht man halt, okay, wenn, wenn wir so eine richtig krasse Windwoche haben, dann, dann sind wir halt äh, schon echt deutlich, ganz, ganz weit unten von den Preisen in, in Europa. Ja.
0: ja, genau. Ich, ich glaube, man hat aber im Moment nicht diese, also man hat eine sehr starke Mittelung, ne? Also das, genau. das ist, glaube ich, so ein bisschen genau. das Problem. Und ja. Das wäre halt ganz cool, wenn zumindest für gewisse Bereiche die so raus wäre, dass man halt wirklich dann diese Taktung mitnehmen kann. Aber das stimmt es, es, ja. ich, ich bin da jetzt auch echt kein Experte. Ich finde, Strombörse, das ist auch für mich immer noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Oh, ja, furchtbar. Das äh, ist echt komplett, also echt krass, wer sich so, damit auskennt. Also das
1: beruhigt mich total. Immer wenn ich was von Strombörse lese, dann sagt jemand, ich erkläre es euch jetzt mal in ganz einfachen Worten und nach dem dritten Tweet steige ich komplett aus und denke, was, was, Moment. Und ich meine, also ich habe BWL studiert, ich habe zumindest mit Zahlen eine gewisse Affinität und trotzdem die ganzen Begriffe und dann denke ich mal, okay, okay, ich versuche es nächste Woche nochmal.
0: Ja, ich habe Das ist mir auch oft irgendwie zu weit weg irgendwie von 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 dem Strom dann. Also dieses <lacht> Wirtschaftssystem, das dahinter steckt. Das ist, ich, ich weiß nicht, also es ist wahrscheinlich so als Naturwissenschaftler, ich, ich, das muss irgendwie direkt und anfassbar und das ist mir dann schon zu weit. Also, ähm, aber ist äh, wahrscheinlich nur eine Sache, mit der man sich mal entsprechend beschäftigen ja. müsste. und ähm, Ich werde es auch auf jeden Fall noch machen. Es ist, ist auch wahnsinnig spannend, ja. ja. Ähm. Okay, Speicherkonzepte. Da hast du tatsächlich einige genannt, fand ich dann auch sehr interessant, weil die stelle ich total gerne vor. Das ist, mhm. Also ich mache das gesehen. gar nicht, weil ich da jetzt irgendwie Werbung für machen will oder so, sondern ich lese dann so ein Paper und denke mir, oh ist das geil, ist das interessant und das muss ich einfach zeigen, ne, ich bin auch nicht, ich soll oft unterstellen die Leute mir dann, das wird doch eh nichts und so und ich denke mir, ja, kann sein, aber es ist interessant, ne, also guck's dir mal an, das ist ein sau cooles Konzept und vielleicht wird's ja doch was, ne, also ja. ich will's einfach nur vorstellen und hab, ich find's einfach spannend und keine Ahnung, ich bin so ein Typ, ich will das dann erklären irgendwie, weiß nicht. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Es gibt ganz
1: viele Seiten, die solche Konzepte vorstellen, als wenn das morgen äh, weltweit eingesetzt würde. Und das machst du sagst ja nur, guck mal hier, das ist das Konzept und wenn es funktioniert, wäre cool und wenn nicht, ja schade. Äh, aber das ist doch total legitim zu sagen, guck mal, das ist ein Konzept. Also wenn, was ist
0: cooler, als erstmal Konzepte vorzustellen?
1: Ähm, ja, schon. Also es
0: ist auch so ein bisschen vielleicht die, ähm, das YouTube-Ding, dass man äh, mit dem Titel, ja. wie du schon sagtest, das ist, da hast es, glaube ich, nochmal viel schlimmer auf YouTube. Also da... Stimmt. ziehen Also Clickbait und dass es zieht und so. Also da wirklich eine schöne Waage zu finden, ich finde das auch immer absolut heftig. Also keine Ahnung, ich ähm, bewundere Menschen, die das gut können. Ich, ich finde das immer ganz, ganz schwer und habe immer das Gefühl, ah, das ist jetzt zu krass, das klingt zu hart. Oder, ja. und, äh, irgendwie da eine gute Waage zu finden, ist einfach immer ganz, ganz schwer. Also ich glaube, viele Leute denken sich immer, ich hätte den Titel aber so gemacht. Ja, das kannst ja, du, ja. aber dann guckt es hm. keine Sau mehr. Ne? Das ist halt ja, dann genau. auch das Problem. Und ähm, da muss man eine gute Waage finden. Das ist, das ist wirklich schwer. Also. Das aber, aber zurück zu den Speicherkonzepten. Ähm, ja. Du hattest so im Wesentlichen äh, Batteriespeicher genannt. Ähm, E-Autos auch wirklich dann später als, ähm, also zumindest gewisse als, als, als Prozentsätze so des Akku, mhm. genau, das Vehicle to Grid, ne? finde ich auch eine schöne Idee. Ähm, Redox-Flow-Batterien hattest du, das fand ich auch sehr interessant. Das ist ja schon sehr spezifisch auch. Ähm, dann hat du noch Energy Vault genannt mit den Kränen irgendwie diese Gravitationsspeicher. Also es sind ja alles Konzepte, ja, auch, wie gesagt. Ja, ja, genau.
1: Ich fand Energy Vault ganz interessant, weil die halt wirklich schon jetzt ein, eine Location halt irgendwo bauen. Äh, ich weiß, das heißt auch noch nicht, dass es funktioniert, aber immerhin sind sie schon einen Schritt weiter. Deswegen fand ich es irgendwie ganz interessant. Ja.
0: ja, es gibt ja ganz viele ähm, Gravitationsspeicher-Konzepte. Also man kann ja mal einen Zug rauf und runterfahren lassen. habe <lacht> <und, lacht> ich und, auch ah, Da kannst du ja. ja alles mögliche machen. Also das ist ja, ja, das ist ja recht simpel. Und lässt, da lässt, lässt sich wahrscheinlich recht viel gut umsetzen, Naja, wenn du die, den Platz hast. Ne? Und die ja, genau, und, und
1: genau. Platz ist da glaube ich mal das Thema.
0: Genau, das ist glaube ich, also für, für eine Wüste oder so wäre das wahrscheinlich, was die ein bisschen äh, Gebirge hat oder so, vielleicht ja. gar nicht so schlecht. Ähm, Power to X hast du natürlich genannt, also die, ähm, die Umwandlung von Energie und ähm, gewissen Grundstoffen in jetzt irgendwelche Energieträger wie Wasserstoff, Methan oder ähm, ähnliche Gase oder auch Flüssigkeiten, die wir dann später irgendwie wieder nutzen können. Ähm, was ich also ein, tatsächlich, was ich interessant selber finde und was mir ein bisschen gefehlt hat, sind so thermische Speicher oder thermoelektrische ja. Speicher. Da kommt ganz viel, ist keine Kritik. Ich kann das hm. verstehen, dass man nicht alles nennt. Es gibt tausend Sachen und so, aber vielleicht ein interessantes Thema auch für dich. Also nur noch mal als, als äh, äh, Vorschlag einfach. Da habe ich tatsächlich mit dem Professor Hundhausen ein paar Videos schon gemacht, hat aber wirklich Spaß okay. gemacht. Ja, ja, also der ist ja auch immer so, der macht das sehr gerne und findet das auch immer spannend. Ja, ich habe schon gemerkt, er
1: äh, bastelt auch selber dann an den Sachen rum und, und sagt, ja, okay, ja. ich mach das einfach mal, ne? ja. genau. Und er ja. hat immer
0: so diese, diese wunderbar einfache, nicht einfach vermeintlich, sondern um, diese Physikersicht, ne, wo dann alles ja. immer so auf diese Grundgleichungen runterbricht und dann so sagt, so ist, da, so ist die Bilanz. Und dann, <lacht> und das ist der Hammer. Ich finde das immer, ich liebe das. Das ist so schön ja. einfach. Also ich komme ja eher ja. so aus dem Ingenieurswesen und da, da denkt man oft viel zu kompliziert. Ne? Also das ist irgendwie sehr, sehr nett und oft hilfreich. Also. Ich glaube, ich hatte sogar, ich hatte einen
1: Teil im Kapitel noch über diese ähm, Wärmespeicher, die in Dänemark äh, gebaut worden sind. Dass die, da machen die Solarthermie und, und heizen da so ein riesiges isoliertes Wasserbecken irgendwie auf mhm. und, und dann nehmen sie sich die Wärme im, im Winter wieder. Ähm, ich habe dann nur einfach am Ende ganz wenig äh, belastbare Zahlen zugefunden, wie viele das sind und die Projekte waren auch alle recht alt schon. Deswegen hatte ich mich ein bisschen gewundert und wollte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass das irgendwie gerade die Technologie ist. Und dabei haben
0: sich die Dan schon entschieden, dass das aus welchen Gründen auch immer jetzt ähm, doch nicht mehr das Ding ist. Mhm. Ja. ja, also ich weiß, bei uns wird echt ähm, viel, viel geforscht daran. Also so ähm, mhm. die, diese ganzen thermischen oder thermoelektrischen Speicher, das ist schon ein großes Thema, aber es ist auch schwer. Ne? Also du ähm, mhm. hast halt zig Probleme. Es sind ja oft irgendwie geschmolzen Materialien. Du musst dann Umweltpumpen haben, die dann damit klarkommen. Das muss wirtschaftlich sein. Ab Abwärmeverluste, das heißt, es macht erst Sinn, wenn es eine sehr, sehr große Anlage ist, genau. weil die Verluste dann im Vergleich in, äh, zu, zur speicherten Energie halt sinken. Und das ist halt sehr interessant. Also da bin ich mal gespannt, was noch kommt. Also mal, mal sehen. Ja, ich
1: auch, total. Ich, äh, ja.
0: ähm, was ich mich aber trotzdem gefragt habe, und das ist jetzt einfach eine ganz spekulative Frage, also da kannst du, ähm, wie gesagt, ich... Nein. Was, was schätzt du? Also was wird es werden? Oder, oder hast du eine Idee, wie, wie der Mix vielleicht aussehen könnte? Oder wird es überhaupt ein Mix? Also wie, wie schätzt du das ein? Wie gesagt, gerne spekulieren. So, meine, also, okay, dann schieße ich jetzt komplett ins Blaue. Ja? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass,
1: ähm, äh, dass für die ganz kurzfristigen Dinge ähm, Batterien einfach wirklich äh, einen großen äh, Platz einnehmen, weil die schon so weit sind. Ich glaube, dass die, vielleicht gar nicht, weil es die intelligenteste Lösung ist, sondern weil die jetzt wirtschaftlich schon schon so auf so festen Füßen stehen. Ich äh, war letzte Woche auf der äh, IAA Nutzfahrzeuge ähm, und es war total krass zu sehen, wie viele große Hersteller auch bei Nutzfahrzeugen äh, jetzt schon äh, auf Elektro halt, halt umswitchen. Ähm, da war echt alles, äh, von Betonmischern bis über Müllfahrzeuge, äh, riesengroße Dinger äh, von Scania LKWs mit, ich glaube, 400 Kilometer Reichweite oder sowas. Und dann habe ich halt so gedacht, okay, krass, die müssen echt die ganze Batterieproduktion super hoch skalieren und ähm, ja, ich kann mir ja vorstellen, dass die Stückkosten dann so runtergehen, ähm, dass es andere Technologien ein bisschen schwer haben. Aber ich vermute trotzdem, dass es bestimmt lokal-regional ähm, äh, dazu kommt, dass irgendwelche Kommunen ähm, sagen, pass mal auf, wir versuchen das so, keine Ahnung, äh, eben mit einem thermischen Speicher oder die haben dann ein Block als Kraftwerk und, und verfeuern da irgendwas anderes drin oder sowas. Ähm, ich glaube nur nicht, dass es ich glaube, das sind so Sachen, die dann kleinteiliger irgendwie eingesetzt werden und nicht so als große äh, Lösung bundesweit irgendwie äh, in, in, in irgendwelchen großen äh, Standorten. Hm. Was hast du?
0: Ähm, ja, ich finde es auch, also ich denke halt, kurz Kurzzeitspeicher, ähm, wären es Batterien, wäre jetzt auch meine Einschätzung, weil, mhm. also ich sehe da viel Potenzial, wie du sagst, ne, dass, da ist einfach eine wahnsinnige Industrie jetzt schon hinter, die sehr günstig sind, da kommen echt ganz, ganz spannende, das hast du auch erwähnt, Natrium-Ionen-Akkus, da ja, kommen genau. äh, Konzepte, die die wirklich gut sind, ne? also finde ich, die haben viele, viele Vorteile, also sind relativ sicher, ne? man hat ähm, auch diese... Ähm, Sag ich mal, Materialproblematik nicht mehr so stark. Ja, das, natürlich brauche ich auch dafür Materialien, aber die sind recht gut da und auch in großer ja. Zahl noch. Ich habe, <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ich bin immer direkt so, bitte mach sofort Kreislaufwirtschaft. Denk nee, doch jetzt äh, schon da dran. jetzt du wir offene Türen
1: ein. Wenn genau. man immer, ich äh, sehe, dass jemand sagt, wir machen das jetzt mit der neuen Technologie, dann gucke ich immer die äh, an, was für Elemente da drin sind denkst denke so, okay, können wir das bitte so machen, dass die nicht alle auf der Müllkippe landen, sondern für die folgenden Generationen auch wieder benutzt werden können. Es, äh, es, ich, ich
0: denke auch, ich ja. Ich habe denselben Struggle. Ich vermute aber auch, dass da politisch viel passieren muss, weil. Ähm, ja. Also, warum sollte, warum sollte eine Firma das machen, wenn die sowas produziert, Akkus produziert, warum soll die sich um Recycling kümmern? Also, ich meine, die denken wirtschaftlich, das ist, ist so, also da braucht man jetzt auch nicht ähm, das irgendwie schönreden. Oder es, es ist einfach so, es ist auch nichts Schlimmes, finde ich. Es ist halt einfach das Ziel einer Firma, meistens Geld zu ja. verdienen und das ist auch irgendwie legitim, so ist unser System. Ähm, da muss es halt für alle irgendwie gleich sein. Also wenn jeder das machen muss, dann hat ja keiner Nachteile dadurch. Und ich glaube, das ist halt irgendwie, das wäre sehr wichtig, dass da mehr passiert. Aber egal. Zurück zur Frage. Wie gesagt, das sehe ich so. Ich finde Vehicle-to-Grid ganz spannend. Da frage ich mich immer so ein bisschen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viel Potenzial das wirklich hat. Das kann ich überhaupt nicht mhm. einschätzen, weil ähm, wie äh, also. Die meisten Leute wollen vielleicht gar nicht so viel von ihrem Akku dann noch abgeben und so weiter. Also da muss man mal gucken, wie, wie das dann läuft und wie viel Potenzial da letztlich ist. Aber ich denke schon, dass es eine Rolle spielen wird. Ähm, mittelfristige Speicher, ja, da glaube ich, mal gucken, was da kommt. Also da bin ich mal sehr gespannt. Also, da, da sehe ich ja. eigentlich so noch so ein bisschen das große Fragezeichen. Langfristige Speicher, da wird wohl nur so Power to X bleiben. Ne? Also da sehe ich eigentlich praktisch ja. keine Alternative. Ähm, also so wäre jetzt meine Einschätzung, thermische Speicher bin ich sehr gespannt, die könnten vielleicht diesen mittleren ähm, Teil ausfüllen, das könnte ich mir vorstellen, aber ist echt geraten. Also... Ist
1: es ist auch total schwer, da irgendwas zu finden. Ich habe gesehen, es gibt irgendwie so ein Projekt von der ähm, vom DLR äh, mit, mit so ähm, geschmolzenem Salz, mhm. äh, was dann irgendwie benutzt wird, also es wird auch aufgeheizt ähm, und dann später äh, wieder ja, in alten Kraftwerksinfrastrukturen, äh, also ganz normal per Dampf äh, verstromt. Klingt auch total cool, aber dann sagen auch alle, okay, geschmolzenes Salz. Ähm, da habe ich mal eine Frage als Materialwissenschaftler, äh, äh, ja, was da, was da mit dem standhalten soll. Also ja, das ist eben, da sind super viele Fragezeichen.
0: Ja, ja, klar. Ähm, aber da gibt es tatsächlich auch Dinge, wie man es macht. Das ist jetzt auch nicht, als wäre das unmöglich, sonst würde man nicht daran hm. forschen. Ja, so ein paar Ideen so, haben die schon. Möglich nicht, der sagt nur, es könnte halt dann sehr teuer werden. Ist ja, na klar, keine Frage, ne? aber ähm, warten wir es mal ab. Also da fand ja. ich halt diese thermoelektrischen Sachen relativ interessant, weil die dieses Problem nicht so stark haben. Ne? Also du ja. musst quasi nur noch die Wärme transportieren und nimmst dann die Infrarotstrahlung und packst sie praktisch auf so eine Art PV-Modul oder so eine kleine Solarzelle, die halt Infrarotstrahlung besonders gut umsetzen kann, also besonders diese ähm, in den höheren Temperaturen und damit haben die ja wirklich hohe Wirkungsgrade erreicht und das war, das war echt geil. Also fand ich Wie hoch sind sie gekommen? Ähm, boah, müsste ich nachlesen, aber das... Also, das ist ähm, roundabout? Ich so müsste nochmal nachgucken, also weiß yeah. ich gerade, echt nicht auswendig. Also der Gesamtwirkungsgrad war ähm, ja, okay. nicht so schlecht und die Wirtschaftlichkeit mhm. war auch nicht so ganz verkehrt. Aber wie gesagt, mir ist das auch zu spekulativ. Es ne? ja, ja, okay. existiert noch keine einzige Anlage und ähm, eigentlich haben die die Dinger nur im in, äh, in, in Labor. Labor getestet. Also. Ja. Okay. Das ist natürlich noch ganz früh. Müsste ich jetzt nochmal nachlesen, weiß ich gerade nicht, deswegen... Um, das war's von meiner Seite schon, um, ich glaube, ja. wir haben auch echt viel durch, durchgemacht, wir haben auch viel, viele Themen durchgehabt jetzt ja. hier. Um, vielen Dank für deine mhm. Zeit. Um, ja, danke für die Einladung, ich habe mich total gefreut. Sehr gerne, um, also auch danke für deine ganze Arbeit als Graslutscher, als Blog, mhm. ich, finde ich ganz toll, also um, auch vielen, vielen Dank für das Buch. Um, ich, wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht, das zu lesen, ich um, fand es echt ziemlich cool. Ähm, mir hat es insgesamt sehr gut gefallen. Ich finde es ähm, sehr konstruktiv Danke. und auch positiv geschrieben, was, glaube ich, in heutigen Zeiten nicht so einfach ist und das ähm, schätze ich auch sehr. Ähm, das finde ich, wie gesagt, eine schöne Sache. Ähm, was ich auch persönlich noch mal wirklich hervorheben möchte bei dem Buch ist, dass man es als Laie, glaube ich, sehr, sehr gut verstehen kann. Also ich glaube, es hilft einem, wenn man wirklich so denkt, was ist da los, was soll das Ganze mit der Energie, mit den Autos, wie soll das funktionieren? Ich glaube, wenn man die Fragen hat, dann ist man da, glaube ich, echt gut bei dem Buch aufgehoben. Das hilft sehr. Ähm, und da sehe ich auch wirklich die, die große Stärke deines Buches, dass es echt gut verständlich ist. Das hast du schön erklärt. Das ne? freut
1: mich, das war nämlich das Hauptziel an der Sache. mir ähm, ja, ist klar, dass das manchmal sehr positiv formuliert ist, ähm, einfach damit Leute auch ein bisschen dranbleiben und ähm, ja, äh, so ein bisschen aus der Liturgie rauskommen und merken, okay, da geht noch was. Ähm, ich will damit nicht sagen, es ist alles gelöst, aber ähm, ich glaube, dass die Chance trotzdem größer ist als Manche Leute denken, ich glaube, manche Leute sind fest davon
0: überzeugt, dass alles jetzt schon verloren ist, egal, was wir machen. Und das glaube ich ja wirklich nicht. Nee, das sehe ich auch ja. so. Also ich denke, ja. wir haben die Möglichkeiten, es existiert ein Plan und der ist nicht dumm. Wir müssen ihn einfach machen. Das ist ja. eigentlich so alles. So sehe ich das auch. Ich frage mich manchmal, wie als Menschheit einfach kulturell, gesellschaftlich, politisch ja. schon so weit sind, das zu schaffen. Also da, da sehe ich ja. die größten Probleme, diese Streitereien, diese Probleme, diese Ungerechtigkeiten auf der Welt, die herrschen. Ähm, ist noch ist ein weiter Weg leider. Ich, ich hoffe sehr, dass wir das schaffen. Es wäre sehr schön, auch ähm, für meine Kinder insbesondere. Aber das ist doch eigentlich eine schöne Erkenntnis, denn ähm, das
1: also sehe ich nämlich ganz genauso. Äh, ist nur was, was viele Leute eben nicht so sehen. Viele denken, der Bottleneck sei Technologie, Geld und Fläche. Und das stimmt halt nicht. Ich glaube auch, der größte Bottleneck ist Wille und, und ja, dass wir als Gesellschaft uns auf ein Ziel einigen und sagen, das ziehen wir jetzt durch, ohne ja keine Ahnung, vorher schon in Perfektionismus zu verfallen oder halt zu sagen, weiß ich nicht, das wollen wir aber alle nicht, weil wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Äh, ja,
0: ja, ja das, das sehe ich ganz genauso. Also te technisch würde ich sagen, das ist nicht das Problem. Also das könnten wir, glaube ich, jetzt schon. Ja da denke ich, da sind wir eigentlich schon weit genug und es wird noch besser. Also ich glaube, da werden noch viele, viele schöne Dinge auf uns zukommen, die uns das noch deutlich erleichtern werden. Und das ist auch wichtig, aber theoretisch wird es auch jetzt machbar. Also das ja. ist ja. auf jeden Fall so. Ich finde aber die positive Einstellung ganz gut, weil ich finde viele Bücher, und das mag ich nicht so gerne, die, die schrecken mit so krassen Hieroffs-Botschaften ab. Das war es jetzt. Also es ist wirklich teilweise so extrem negativ und so, das, das ist so schlimm alles. Und das muss ich zugeben, Stimmt ja auch ein Stück weit, aber ähm, es ist manchmal auch dann anstrengend zu lesen einfach und es geht ja auch darum, dass man es das versteht, dass man da reinkommt und es geht ja nicht darum, dass man jetzt die Leute alle in äh, pure Angst versetzt und so finde ich, hat man eine Möglichkeit, die Leute auch in die Lage zu versetzen, zu denken, es gibt Hoffnung, wir können das schaffen, und das finde ich irgendwie wesentlich konstruktiver und glaube, dass es mehr hilft, als wenn man sagt, das wird alles scheiße und wir haben keine Chance mehr, hier kommen die Klimakipppunkte, wenn wir die erreicht haben, war es das und so Dann ist weiter. Ist alles vorbei, ja. Lass genau. es doch probieren, wir wissen es noch nicht, also, ehrlich gesagt, probieren geht über studieren und es gar nicht zu probieren ist sicherlich das allerdümmste, was man tun kann. Also genau, das ist der Punkt. Also, ähm, letztendlich sind solche, ähm,
1: äh, ja, dieses Framing, äh, entweder wir schaffen das oder es wird alles eine Katastrophe. Das können halt sehr schnell so self-fulfilling prophecies werden, ne? Äh, wenn, wenn, man, wenn die Leute alle davon überzeugt sind, es wird sowieso nichts, ja, dann ist die Motivation, irgendwas zu tun, auch eben ganz, ganz gering und das ist natürlich dann, ja, wie soll ich sagen, also ja, dann bestätigt das natürlich äh, so ein bisschen, aber eigentlich ist es halt eine sehr destruktive ähm, Geschichte dann. Und äh, selbst ähm, äh, selbst renommierte Klimaforscher, ich habe Professor Rex zugehört irgendwie letzte Woche, der hat äh, super erklärt, wie gefährlich Kipppunkte sind und wie das in der Arktis aussieht und so, hat aber am Ende auch gesagt, Leute, das heißt aber nicht, dass wir jetzt die Flinte ins Korn werfen, das heißt im Gegenteil, wir müssen es jetzt anpacken, denn dann schaffen wir das noch. Und hat auch geschlossen mit einem Chart, wo man sieht, es ist alles noch, äh, erreichbar. Es ist alles noch drin. Ähm, nicht diese Nachricht so verstehen, dass man, äh, dass alles doomed ist. Ähm, ja, genau.
0: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Also da, ähm, da bin ich total bei dir. Das wäre es von meiner Seite aus. Also cool. wie gesagt, vielen Dank und ähm, gerne wieder. Ja, genau. Zum nächsten Buch spätestens. Dann <lacht> <lacht> in der Bio -Diversität. Ja. ja, okay. Das ist gar nicht ein krasses <lacht> Thema, aber... Ja, ist es auch.
1: Ja, vielleicht 2025, muss ich noch ein bisschen recherchieren.
0: Ja. <lacht> Alles klar. Cool. Gut, dann. Vielen
1: Dank. Ne? Macht's dann. gut. Ciao. Ciao.